0: I det we
1: get här avsnittet av apans anatomi ska vi prata om generationer diskutera dagens kommande generation. Är det en ny vänstergeneration på gång eller ser vi någonting annat? Hej Erik,
0: välkommen. Hej, hej, hej. <laughs> vi sitter det här och i värmen. <laughs> ja, det är 32 grader i Ume just nu idag. Ja. Så det är väl den varmsta dagen och jag var varit och badat. Men nu ska vi prata det här istället.
1: Mm. Ja, vi har tittat lite på en bok av en eh, britt som heter Keir Milburn. Det är en person, jag vet inte, har du träffat honom Erik?
0: Nej, men jag har ju liksom läst mycket av det gänget han tillhör, eller vad man ska säga. Ja. Det är som eh, folk som är liksom i systerkretsar till oss, ja. kan man väl säga, i Storbritannien, som han tillhör.
1: Ja, de har en organisation som heter Plan C, som är, man kan säga det är brittiska allt alla, och alla Kyr, han har skrivit en bok nu som heter Generation Left som kom nyligen. Var är det på verks? Nej, det är ett annat förlag den ligger på.
0: Polity heter förlaget. Ja, ja det Polity det.
1: ligger det på. De har en serie nu som är aktuella politiska frågeställningar. Och då har han skrivit en bok som heter Generation Left. Om generationer som är, ja, var väldigt uppfriskande att läsa. Med tanke på att vi har ju haft EU-val för ett tag sedan och vi har liksom som en ny våg av ungdomsprotester med de här klimatstrejkerna kring bland annat Greta Thunberg så kunde det vara intressant att ta sig an generationsfrågan.
0: Mm.
1: Jag kanske ska börja med då, liksom, vad, <laughs> vad är en generation?
0: Ja, alltså jag, jag tycker att det här är ett lite så här småbesvärligt, att det ett småbesvärligt begrepp. Jag är så sådär att jag fastnar för sådana här cykelteorier. Alltså all, all typ av teori där man så här periodiserar saker och ger det begrepp. Det gillar jag. Och sen har jag perioder där jag så här tycker att det på något sätt blir sin egen fiende. Att man liksom börjar försöka passa in verkligheten och sortera bort delar som inte passar med den här idén om en viss cykel och när den börjar och när den slutar. Och generationer är ju en sån grej lite, att det liksom mm. är så här personer födda mellan år X och Y är den här generationen liksom. Man pratar ofta, i Sverige pratar vi mycket om 40-talister. I USA som har man ett begrepp som heter baby boomers som väl egentligen motsvarar samma grupp, alltså det var ekonomisk kris. På 1920-talet och sen kom andra världskriget. för den ekonomiska krisen så hade man första världskriget. Så liksom när den här efterkrigsperioden kom därefter andra världskrigets slut. Så fick man den här stora babybommen som egentligen pågick fram till, till att P-pillret infördes. Och det skedde ganska samfällt i stora delar av västvärlden i slutet ja, av 70-talet. 1960-talet. Är det så tidigt till och med? Ja,
1: det var ja. runt 1965-1966 där. Jag tror ja, okej. Okay. Jag trodde det var
0: lite senare. Men ja, skitsamma. Det är, den generationen efter krigsbarnen är ju det som man kallar för baby boomers i USA. Mm. Och det är ofta kring den generationen som generationsteori på allvar började produceras. Man började prata mycket i populärkulturen om, om det här som en distinkt generation som ja. hade liksom... Sammankopplade intressen och beteenden och så vidare utifrån. Sen relation till de äldre då.
1: De äldre har alltid gnällt på de unga kommande generationer. Ungdomarna tycker att de har varit dekadenta och inte levt upp till de äldres ideal. Så, att säga. så är ju hela det här kring ungdomsforskning och generationsforskning rätt nytt. Mm. En av de så centrala verken som heter The Problem of Generations som kom på 1923. Det var Karl Mannheim som skrev och Keir Milburn han refererar en hel del till, till Mannheims teori. För att idag när vi diskuterar, eller man kan se på högersidor idag, liksom på borgerliga ledarsidor så har ju demografi blivit väldigt populärt just i och egentligen är det precis som du sa, det är bara den här boomer-generationen, liksom man kan säga 46-65, liksom, som passar in som en så här demografisk generation. Att det föds en massa efter kriget och födelsantalet ja, det stiger under hela de här gyllene 50-talet och sen går ner mitten av 60-talet med. Och en stor del av
0: gruppen som är liksom precis snäppet äldre var ju krigsrekryterna. Liksom. Det var ju mm. de som blev alla dödade över slagfälten i hela världen på 30-40-talet. Ja. Det som gör det är ju också att det, det blir ju en punkt där, där den gruppen är historiskt stor. Alltså den här ungdomsgenerationen är historiskt stor i förhållande till andra i samtiden levande delar av befolkningen i ett land till exempel mm. vilket ju skiljer sig mycket från idag då vi är i en period där det föds mycket barn men vi samtidigt har en jättestor mängd gamla människor till exempel mm.
1: Man brukar säga att här, en generation sträcker sig över en 20-årsperiod och då man tänker sig mm. att efter 20 år så föds en ny generation men, men barn föds ju inte på det sättet, det föds ju inte i klumpar förutom stegbomers <laughs> då så att det Svart föds ju hela tiden så att det är ju mer andra saker man får säga, liksom det här. Och några som har varit väldigt intresserade av om eller ja, forskar och forskar. Forska, men eh, beskriva generationer, det är ju hela reklambranschen. För de vill hela tiden följa konsumtionsmönster och trender och liksom se liksom, vad kommer den här, de nya unga, vad är deras intressen? Mm. Någonstans. Men det Karl Mannheim gör i den här boken, The Problem of Generations, det är att han istället för att utgå från så här, demografi, utgår från en, händelse, en händelseförändring. Mm. När har det skett eh, någonting som, eh, som förändrar sam samhället i en väldigt snabb takt så att de mm. gamla normerna och de gamla synsätten att, för samhället att se på sig själv inte riktigt hänger med längre och då är det också de unga är ofta snabbare på, de kommer ut möter de här förändringarna med ett öppnare sinne än de äldre generationerna som mm. har
0: mer kanske att förlora på en förändring Ja, kanske lite så här hjärnans plasticitet faktor där också. I... Ja, alltså, folk är ju lite eh, mindre liksom, formbara för förändringar Nej, ju äldre folk blir, om man ska vara krass. Jo. Så, så mycket vi vet, sen vet vi inte så mycket. Men <laughs> så mycket Nej. vi vet om det liksom. Så tänker jag att det finns en viss logik i det.
1: ja Och då kanske inte en generation heller, om man definierar på det här sättet som Mannheim och Kiri gör, då då är det ju inte så att vi kan börja se att här, ja just Generation X, det som man brukar kalla efter den här baby boomers, boomers-generationen då. Från mm. kanske mitten av 60-talet till 80-talet. Liksom, mm. Din generation. Ja, min generation. <laughs> definitivt den Ironiska generationen och allt vad man har kallat oss. Liksom. Att det hände sig just vid starten eller för oss kanske det var det så att säga. Men det är mer att vi formas av en händelse kanske i våra tonår eller när vi kommer upp i ja, 20-årsåldern så händer någon, någon mm. händelse som får oss att utveckla en gemensam perspektiv. Till exempel att för en stor händelse är liksom som murens fall- Inrättandet av den europeiska unionen och den
0: finanskrisen i Sverige runt mm. 90. Ja, men på något sätt heller den här övergången till nyliberalism mm. eller liksom det insteget. Men genom händelser. Ja. För det är just händelser vi snackar om. Liksom i. Sen kan ju de händelserna vara lite olika partikulariteter. Eller så här. Det spelar ja. lite roll kanske i vilket land man bodde och, och så. men det finns ändå någonting gemensamt där. som är, Jag tycker att det ändå finns någonting tympligt med den beskrivningen av. Jag mm. känner mig då som en annan generation, kan jag säga, än dig. Alltså, när jag träffar folk som, som tillhör den här Generation X, liksom, mm. <laughs> åren, om man följer de åren, så känner jag så här, det här är inte, jag tillhör inte den här gruppen, liksom. För mig är det någonting Nej, annat som har varit definierat Jag är född i slutet av 80-talet ja, ja, jag är född i 71 Så det är... mm. Så jag tillhör ju då Vad ska man säga Den här efterföljande Efter det följande generationen Som man ofta har pratat om som millennials mm. Eller ja, ja, Jag tycker att det, det Begreppet har liksom Smygit sig fram I populärkulturen de, mm. Kanske för mig liksom de sista åren där jag har befunnit mig men nu pratar man ofta om det som någon typ av grupp som är födda från mitten av 80-talet till början av 2000-talet någon gång
1: för mig till exempel jag är ju uppväxt under fortfarande socialdemokratin segemoni, välfärdsstatens statens år har jag liksom växt upp gott hela min skolgång när den ekonomiska krisen och de stora förändringarna i världen 89-91. sker mm. det är precis när jag går ut gymnasiet arbetslösheten kommer när jag kommer ut i, i arbetslivet och så. Så att jag, jag möter ju det främst i mitt så här, vad ska man säga, vuxenblivande när jag ska ta klivet in i vuxenvärlden, då möter jag det. Medan det som kännetecknar millennials är ju att de växer upp under den ekonomiska. Krisen, att det, om din generation växer upp under 90-talets nedskärningar när skola är en av de stora som har liksom bantats ner på i lärare, i undervisningsmaterial och i andra välfärdsrättningar. att man har skurit ner, privatiserat. Så, så att det... Och kommer mm. ju också den generationen som växer upp i det formas på ett annat sätt. Medan jag växer upp i <laughs> en, en tryggare tillvaro. Möter det, min generation. Möter det mm. först liksom, på när vi är ute i arbetslivet redan.
0: Mm. Ja, men det är väl Och det är väl på något sätt så kan jag liksom. Alltså jag har ju hängt i massa sammanhang där man liksom ideellt skolar in folk. Eftersom det var ju det jag gjorde liksom från tidigt år till mitten av 20-årsåldern. var ju liksom att vara i en kulturmiljö där det dök upp nya ungdomar successivt. Och så skolade man in dem i sin grej. Och där var väl det ganska så. Det var ganska länge en given logik av att folk resonerade på samma sätt och hade liknande erfarenheter. Och, så. och jag tycker inte att det tar tvärstopp. Men man kan se att det börjar det som på något sätt var mina förväntningar på hur saker fungerar, börjar ebba ut. Det kommer mm. någonstans en punkt där mina förväntningar på att det ska komma nya sådana ungdomar som vill göra samma sak som jag och tänker på samma sätt. De började tunnas ut och tunnas ut och tunnas ut och till slut nästan försvinna. Så där mm. finns det väl på något sätt för mig någonting i det där generationsbegreppet där jag kan känna så här, ja att det finns en generation som. Även om man inte har tillhört kanske en subkulturell miljö som jag har gjort så, så har man haft de personerna i sin skolklass i den generationen alltså, Om man är mm. jämn, gammal med mig Då har man haft typ en punkare och en gotare Eller en skinnskalle alltså, mm. <laughs> De här subkulturella personerna av väldigt många olika subkulturer Det har funnits en viss procentuell representation av dem i de flesta personernas högstadieklass i den generationen så på det sättet så är det så här så är det rätt generationellt mm.
1: nu har man ju pratat om en generation efter millennials min generation kallas generation x och din millennials eller generation y Jag pratar om Generation Z, liksom, som är från 01 då, framåt till idag, de som har på andra sidan millenniet. Mm. Och det är ju den generationen också som har, man har pratat om snöflingor. Och redan den här generation Y, man klagades ju för curlad generation. Precis på samma sätt liksom, som tidigare mm. liksom. Att man har tillskrivit generationerna en massa problem över att när de inte kan komma ut i arbetslivet, när det inte finns. Istället för att liksom säga att ja, det är, vi har bostadsbrist, vi har arbetsbrist, vi har, vi har problem med de här, så tillskriver man de egenskaperna till den generationen. Och säga. Så, ja, men det, är, det är den här generationen som är lata, som inte vill jobba, som inte vill. Mm. flytta hem ifrån. De vill bo hemma hos sin mor och fars eller i längre och längre
0: perioder. Mm. Jo, jag tycker jag står på det där mycket, liksom i jobb och sånt. alltså den typen av diskussioner kring så. Vi jobbar ju i utbildning, <går> vuxen del. Mm. Där är det ju på något sätt alltid en pågående diskussion om så. Här, hur beter sig de här kullarna? Eh, där kanske framförallt har jag upplevt att ha varit en diskussion om, om förväntningarna på utbildning som, som någonting som man som kund köper och ska bli servad. typ vilket då kanske din generation som är de som i huvudsak är lärare och så vidare tycker krockar med deras syn på, på utbildning och då, då är det ofta en sån här eh, snöflinge-aktig diskussion om alltså man använder mm. inte det begreppet men man pratar på det sättet. Ibland hör jag den diskussionen. Att, att det liksom är så här. Ja, folk förväntar sig bara bli serverade det de ska ha. Men, men som du säger det har ju på något sätt alltid varit <laughs> alla generationer verkar tycka så om den tidigare generationen.
1: Jo, men det är väl också alltid enklare då för att erkänna att de fel man själva har byggt in i systemet det liksom drabbar de kommande och istället tillskriver de kommande.
0: <laughs> jo. Nej, jag tänker att mina föräldrar eller deras generation liksom hade väl samma syn på min generation att mm. eller, så här, själv så upplevde man väl framförallt en bit in på 2000-talet att det fanns en hänsynslöshet i den generationen inför eller en brist på förståelse inför det kognitiva arbetet det på något sätt social skillsen man behövde mm. för att fungera på arbetsmarknaden så ofta så hade den generationen kunnat dodgea det i vissa, alltså man kunde vara typ en sjukt oserviceinriktad person. Och har jobbat hela sitt yrkesliv. I ett väldigt serviceinriktat yrke. Alltså på pappret liksom. Mm. Men sen liksom med internet och så vidare. Och hela den trycket av. Hur mycket bollar man ska klara av och hålla i luften. Det tycker jag på något sätt de inte kunde se. När det började komma. Utan mm. de tyckte bara att. Då min generation var besvärlig. Som knällde över saker.
1: Ja, men det som Keir Milburn gör i den här boken. Generation Left då. Det är att eh, inte bara att han tar Karl Mannheims teori då. Och försöker förstå då. Vad är det för händelser som har format de här generationerna? För mm. bara en sån teori kring händelser. Det kan ju vara intressant att titta på. Men frågan är om man bara ska nöja sig med den. Utan han, han tittar ju då också på... Att det men dels kan finnas två former av händelser. Passiva händelser, alltså saker man utsätts för, ekonomiska kriser eller geopolitiska händelser som Östblockets fall. Och, men också mm. aktiva händelser, händelser där man möter en ny situation och där en ny ungdomsgeneration går ut och agerar och liksom, genom politiska manifestationer, genom en förändrad eller genom en Vad ska man säga Olika aktiviteter Aktivt är med också Och skapar ett nytt uttryck Som inte har funnits Innan mm. Och just det där och se händelserna Och det här liksom det politiska Det man aktivt är själv med och formar Han för ihop det med, med en marxistisk tradition Som vi i den här podden har Lyft många, många gånger. Och det är den här italienska operaismen. Autonom marxismen. Som man kan säga är en marxistisk skola som baseras på klassammansättning. Att man har en syn på att klassen är inte en homogen klump. Utan det är någonting som förändras under kapitalismen. Och det förändras mm. både genom att kapitalismen. Ändrar på klassens sammansättning genom att förändra teknik, arbetsorganisering, hur, hur produktionen är utformad. Men också politiskt genom att arbetarklassen lär sig hitta nya sätt att övervinna de där uppdelningarna. Och formera sig på nytt och sammansätta sig till. Och med
0: sammansättning så menar vi vem som gör, var, när, hur och så vidare. Ja, mm. så det är liksom en väldigt... Eh... Aktiv
1: klassteori, och att det är, men som inte är, blir bara idealistiskt, att det handlar om så här vilja och åsikt utan nu ser verkligen verkligen när materiella förutsättningarna förändras, när produktionen förändras, då, då uppkommer också nya former av subjektivitet. Och de där subjektiviteterna, det är inte givet heller vilken väg de ska ta utan de kan agera på det här och ta sin viss riktning. Mm. Det Kirjo gör ju, ju påpekar då att ja, men det här är ju faktiskt den här formen av marxism de här förändringarna kopplar man det till de här generationsteorierna och så ser man ju att de här arbetarupproren och de nya processerna och sammansättning som sker, det är ju ofta till en början skildrade som generationskonflikter och att generationsförändringar och att det där fast det är liksom på samma sätt klassuttryck antagligen är mm. Stuart Hall som är en så här culture studies-marxist från Storbritannien. Han pratade alltid om ras. Hur att ras är liksom en modalitet, en form som ens klassverklighet levs genom. Att du upplever klass genom din hudfärg, din etnicitet. Och Kiri säger på samma sak så är ålder det sätt som din klass materiella klassposition någonstans levs genom hur du möter världen att du möter världen olika då som, som uh, olika generationer arbetare
0: Ja, det, det, jag tycker att det finns verkligen en poäng i det mm. Alltså, eller så här, när, jag, när jag, jag har inte läst hela den här boken jag har läst halva typ <laughs> men, men när jag liksom uh, har ögnat igenom den teorin liksom, så tycker jag verkligen att det har har satt fingret på saker.
1: Och då blir det ju intressant att då titta på med Kyrg Milburn. Då, vad är det för liksom händelser som har omstrukturerat produktion. På det sättet att skapa nya klassamotsättningar. Det vill säga också skapat nya generationer. Och jag har faktiskt parallellt läst den här Kyrgs bok mot en annan. <laughs> Gustav Fridolin- eh, Fan vad bra skrivent han är. Liksom. Det är så synd att han vaskades på politiken. Alltså. <laughs> han, han är ju din generationskamrat. Men han är väl född lite tidigare. 83 liksom.
0: Jo, men jag minns ju honom. från. Jag var ju ungdom på något sätt. När han var ja. språkrör i, i grön ungdom. Så var ju han liksom. Alltså det, det är ju när jag själv var ungdomsförbundsålder. Så.
1: Ja. Och han har skrivit en bok som kom för tio år sedan. Som heter Blåsta. Och det är intressant den tar ju inte upp generation Z-snöflingorna- utan det är, den handlar om din generation. Mm. Om millennials och hela den generation- vad som hände med dem, den ungdomsgeneration- som växte upp under 90-talets krisår. Och han går igenom, mm. Det är en så här extremt materialistisk bok- där han verkligen så här kapitel för kapitel går igenom- och ser hur arbetslösheten ökade- Depressionerna ökade. hur ja, Man kan se att droganvändningen generellt minskade från 70-talet, men missbruket, de som fastnade i missbruk, att testa det explosionsartat ökade. Och sen framfällt en rad sådana förändringar.
0: Jag tycker att alltså, det förra avsnittet vi gjorde av den här podden mm. om Mark Fisher och postkapitalistiska begär, där pratade vi mycket om det här med. Liksom hur nyliberalismen Kier Milburn beskriver det Utifrån någon annan som nyliberalismens Andra fas, alltså efter mm. att den Förstör förutsättningarna för socialism Så att säga Under sent 70-tal, och 80-tal Fram till murens fall Så går den in i en fas där den Antar den här progressiva nyliberalismen Dräkten mm. Att göra sådana här begär till Expanderande marknader Kan man säga, för individen Och i den här Kiers bok så finns det, jag tycker att det finns en jävligt intressant diskussion där om det handlar om att beskriva anknytningen är här att det, i den här boken pratar jag han då om den här typen av som vi pratade om i det avsnittet alltså eh, mm. feministiska samtalsgrupper på 60-talet vad ska man säga baby boomer generation utforskande av alternativa levnadssätt och begär bortom liksom fordismens konforma förhållanden, massarbetaren typ. Och då, då finns det en diskussion här om att millennialsarna är, är liksom narcissistiska vilket jag är ett så dö mm. uttryck på något sätt om, om liksom hela omstruktureringen handlar om att folk ska konsumera sig lyckliga genom att konsumera identitet så är det mm. inte så konstigt att folk blir lite narcissistiska. Men diskussionen här handlar lite egentligen om att då om det, de sam, feministiska samtalsgrupperna, om poängen var att man gick till ett rum med sina individuella problem för att se det strukturella mönstret när man märkte att man hade samma typer av problem och sen ledde det till kollektivt agerande på olika sätt eller experimenterande med alternativa mm. levnadssätt, kvinnokollektiv, liknande saker. Så, så finns det en citering här av en forskare som heter Jennifer Silva som har intervjuat. Unga eh, arbetarklassamerikaner Om deras Självbild typ mm. och, och då skriver de Att det, liksom, det dominanta Narrativet genom Hur ungdomarna i den här generationen Förstår deras liv är Terapeutiskt Men det leder Aldrig till den här kollektiva punkten Så det liknar på något sätt det som, som boomersarna gör Men det är bara det första steget det är bara att identifiera problemet hos sig själv. Och jag vill bara läsa det här citatet. Sen ska vi gå vidare till den här mm. följande generationen. Men jag tycker att det här är, så, det här är bra liksom för, för att fånga den här diskussionen. Det här är liksom narrativet då. First, it compels one to identify pathological thoughts and behaviors. Second, to locate the hidden source of these pathologies within one's past. Third, to give voice to one's story of suffering in communication with others. And finally, to triumph over one's past by bringing into being an emancipated and independent self. Uh, det, där, det där är ju verkligen en mm. sån mm. grej som jag kan säga så okej, okay, men det här är det alla som jag <laughs> känner. typ. Mm. Och där har vi liksom, om vi inte tittar på typ någon slags miljö utan på såhär, den stora gruppen. Så är det så här hela självhjälpslitteraturen och alla sådana här. jävla bucketlists på bildbaserade internetforum om så här. Gör de här live-häxen. Men så här, hela poängen är på något sätt. Så här, det är något fel på dig som gör att du mår psykiskt dåligt typ. Mm. Förstå vad det är. Säg det på internet eller var med i en dokumentär eller någonting. Och sen när det är liksom ur systemet så kommer du, kommer du komma ut helt typ. Mm. Och det är väl där på något sätt jag tyckte att det avsnittet vi gjorde före det här var så intressant. För att det belyser samma situation men säger så här: Vad är, vad är det här kollektiva steget det? Så jag, ville bara, jag ville bara göra det sidesteppet. Liksom. Ja, nej, men det är
1: så här självklart att det är så här ska man se nyliberalismen försöker skapa ett ekonomiskt subjekt liksom av människorna så homo economicus och med Gustav Friedelin i sin bok Blåsta så tar han upp till exempel arbetsmarknadspolitiken som går från att man ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som ska hålla arbetslösheten låg, ha full sysselsättning till att det blir de arbetslösas egna problem att ta sig ur arbetslösheten Arbetsförmedlingen ska mer vara, bara vara coacher och liksom skapa aktiva arbetssökande subjekt där du ska bygga ditt egna varumärke, du ska bli aktiv i att liksom mm. profilera dig själv hela tiden, jobba på ditt cd hela tiden, konstant vidareutbilda sig själv och sen så när då man får liksom en generation bloggare, vloggare Instagram människor ur det här så sitter man och klagar på att det är en sån Narcissistisk generation som bara pratar om Generation me och sig själv Men Det är, mm. ju, det är ju det som <laughs> Liberalism skapar de här åren Det här är ju det liksom Ideala subjektet
0: Jo, och om man ska titta till då Sådana breda erfarenheter så tänker jag Att så här, En stor del av liksom common people I min generation har ju gjort Hela den här resan att var inskriven på arbetsförmedlingen och gå igenom eh, jobbcoachprogram eller sådana här idiotutbildningar om liksom, hur man ska skriva CV och jada jada. Det är vår, om du blev vuxen precis kring murens fall och det här så, så blev jag vuxen när det, när den övergången blev väldigt tydlig precis i tiden. När jag blev vuxen. Mm. Att det fanns ett före som var på något sätt man, man kunde stämpla och man kunde gå till socialen utan motprestationer och lite sådana här grejer. Liksom, eh, man sjukpensionerade en massa folk. Så är det precis i perioden där jag blev vuxen som, som det vänder och allt det här kommer. Och det finns folk som är många år yngre än mig som delar hela den erfarenheten av att det är en del på något sätt av att träda ut i vuxenlivet. Att gå igenom hela den där förnedringsprocessen. Mm. det är därför jag gillar Roland Poulsen så. <laughs> just det
1: jo, hela millennials generationen kommer ut i sen åren Reinfeldt kommer till makten och börjar jakten mm. på de arbetslösa och att man ska komma åt bidragssniltarna före de här hårda, mer repressiva liksom, politiken han går ju igenom då några händelser som är formerande under de här åren och då kan vi ju se liksom 99-2001 globaliseringsrörelsen med en mindre ekonomisk kris då. Och sen har vi stora ekonomiska krisen 2008 och den våg som vi har pratat så mycket om 2011 som kommer där. Man kan se att 2008 skapas liksom den här Passiva händelsen. Det sker liksom en ekonomisk smäll, medan det som sker sedan då 2011 är det här blir en aktiv händelse när folk går ut på gatorna och börjar formera sig. Man ska se, det är väl rätt mycket egentligen som förenar de här generationerna i att det är, Jag vet inte hur stor poäng det är alltid att dela upp det i två generationer och Kibbe skriver ju snarare som att det, de här händelserna kommer ju så alltså 2011 protesterna hämtar ju väldigt mycket in, influens från eh, 2001 från globaliseringsrörelsen man använde samma massaktionsformer liksom lånar det men, men ger ett annat uttryck, ger ett annat språkbruk med liksom,
0: Mm. Många av oss blev ju skolade i, i, Politiskt i de mm. åren Vi var inte de som drev sådana protester Men vi deltog i dem som tonåringar liksom. ja. Eller vi deltog i kulturella rörelser Som var skapade av eh, Alltså som skedde under den perioden där Kring millennienskiftet mm. eh, Och här är väl poängen igen Att här, det är ju inte Det är ju inte olika Helt separerade världar Så för
1: honom är ju det där också Händelser som former generationen, millennials och Z, att det är där som man kan börja prata om att det är en, en vänstergeneration som tar form på det sättet. Mm. Och det där är väl en så här fråga som <laughs> man kan diskutera om det om det verkligen är så, om det där stämmer, hans teori. För det, det han gör är att titta han, han säger att om ja, 2011 efter det så sker ju en man ska man säga parlamentarisk vändning i de här proteströrelserna att man börjar gå in och stödja politiska val liksom. man mm. går in och stödjer efter Occupy, stödjer Sanders efter studentprotesterna i England stödjer Villa Momentum och liksom får fram Corbyn man utgör kärnan i Syriza i Grekland och Demos i
0: Italien och att det är någonstans det är de vänsterpartierna. Det är även de med människorna som gör uppror i vissa mån på i Egypten och i, i Tunisien och så vidare. Det ja, är ju liksom, eh, universitetsstudenter, ålder. Liksom.
1: Han har lite intressant statistik på det där. Till exempel om man jämför på oss Corbyns död eh, i 2017, då det var eh, senaste liksom, valet i Storbritannien. så 54% procent av Labour:s röster kom från ungdomar mellan 18 och 24 år. Medan de konservativa, de hade 35% av sina röster var de som var över 65. Mm. Han, han beskriver så att så här, för varje 10 år du lägger på de här ungdomarna så här uppåt i ålder så, så ökar antalet konservativa röster med 10%. Man säger då att det har aldrig tidigare i historien varit en så stor generationsklyfta kring vänster och höger. Att liksom ungdomen har varit vänster och den äldre generationen höger. Och samma siffror så är, mm. syns i valet i USA då. Först då mellan Sanders och Clinton att det, Sanders hade stöd av liksom 72% av dem som var mellan 17-29 år medan Clintons stöd mm. det var oss dem över 65 var liksom procent hon hade liksom bara 30% i stöd nästan bland ungdomarna över 70% i stöd av pensionärsgenerationen och tittar man på Sanders fick fler röster bland dem under 30 än Clinton och Trump fick tillsammans så att det finns mm. ett väldigt så här, stor ungdomsstöd där men han säger, skriver också att man i Östeuropa kan man snarare se att ungdomen går högerut de partier lag mm. och rättvisa som vi har pratat om i Polen och, ja, har liksom ett
0: starkare ungdomsstöd det är väldigt intressant av olika skäl alltså den uppdelningen mellan öst-väst och, och på något sätt mm. hur processerna sker över tid Alltså just det där med att det blir det här med klass och generation och sånt. Att den uppdelningen mellan öst och väst gör det ju lite tydligt att det finns sådana gemensamma händelser eller erfarenheter som blir väldigt betydande för och när de sker på något sätt. För åt vilket håll saker drar. Jag tänker att, att lite så att de tar ju upp i de där undersökningarna. Det finns ju mycket sådana undersökningar i USA om hur folk ställer sig till begrepp som socialism eller om de är för socialism eller kapitalism eller liknande mm. där det har liksom blivit superpoppis bland den yngsta gruppen, yngsta väljargruppen vad det nu är, 18-25 eller något liknande med socialism som idé liksom. mm. och det är ju, en sån grej är ju ganska lätt att förstå med den ekonomiska krisen och hur den har tagit sig uttryck och har brytit hela kontraktet för den generationen i USA alltså, dyr utbildning som inte säkert leder någonstans eh, bostadskarriärer som inte går att göra för att allt fast kapital hålls av en äldre generation. Eh. Det
1: där gör ju en väldigt stor poäng då att se om man ska förklara materialist eller vad är skillnaden mellan hur unga och äldre röstar och då ser jag att den boomer generationen så att säga som kom ut på arbetsmarknaden de kom ut så att de fick ett fortfarande ett bra pensionssystem och det var fortfarande möjligt att liksom köpa sina köpa
0: fastigheter och betala av lånen på det det var ju inte ens i Sverige jag menar för, för 40-talister och så vidare så mm. var ju ofta det en ren fråga om att orka sitta med sovsäck i ett rum och stå i kö en viss tid för att, för att få ett hus. Alltså strukturen på något sätt på upplägget mm. att få huset som staten byggde typ. Men pengamässigt så var ju risken i efterhand extremt låg.
1: Mm. Och så då jämföra med de generationer som har kommit sedan, tittar millennials och generation Z där man kan se, han kallar det generation rent, att det är Hyran har blivit så oerhört my mycket viktigare för att man har inte råd att köpa utan det är hyresnivåerna som eh, någonstans kommer definiera liksom, hur, om man är fattig eller klara sig att det är större del av lönen som går, äts upp till hyra för, mm. för varje liksom, generation som kommer nu. Eh,
0: att, eh, Sen är det ju inte så jävla tymplet heller. Liksom, mm. Måste man vara väldigt flexibel så köper man ju inte en villa och en bil och sånt där. Måste man äga sina egna arbetsredskap och det byts ut förväntningar hela tiden på vilka arbetsredskap man förväntas ha och så vidare. Då måste man ju liksom skapa ett flyktigt upplägg kring det. Annars blir man ju negativt fastlåst. Mm. Man måste vara mobil och så är man låst till ja. någonting som gör att man inte kan vara mobil.
1: Så det man ser nu är då att det är svårare att flytta hemifrån, det är svårare att få tag på bostad man är mer beroende av att det finns hyresrätter liksom, eller att det finns en föräldrageneration som har, sitter på bostäder som antingen kan sälja av det och genom deras bostadskarriär så att säga, finns det pengar att liksom, investera i nya bostäder och har man inte det så är man mer utsatt och just de här både liksom att de här generationerna liksom äger inte sina bostäder men också på arbetsmarknaden så arbetslösheten är högre och reallönerna har under hela nyliberalismens period i stort sett inte utvecklats utan har legat still så att det, hyrorna och bostäderna äter mm. upp allt större del av lönen
0: det där är ju intressant liksom för att det är så svårt att hålla koll på heller. Alltså, mm. det, eftersom att man har de här små höjningarna liksom i alla priser och hyror och så vidare och massa nya system typ, för hur man köper saker, klarna, typ sådana där upplägg. Så är det ju som lite svårt att hålla koll på den här relationen mellan lönesumma och utgiftsumma mm. för samma saker, det vill säga real lön. Så man, det kan ju se ut som att man får mer pengar såklart, men all statistik visar då att realenutvecklingen är stagnerande i mm. många länder eller stillastående i bästa fall under egentligen hela min generations livstid så. och att det liksom har, har förvärrats av mm. den ekonomiska krisen
1: Och det var ju någonting som när Fetcher började liksom den här strukturomvandlingen av Britannien så var ju just det här, utsäljandet av allmännyttan var en, en bärande del av det projektet just för också att förändra de vad ska man säga ekonomiska subjekten att den som äger sin bostad blir mer orolig. Följer, följer räntorna, är inte lika benägen att liksom ställa högre lönekrav. Man vill inte mm. liksom orsaka inflation. Och har en tendens att rösta mer högerut medan de som sitter i hyresrätter de är inte lika beroende av det och vill snarare mm. liksom driva upp sin lön. Och bryr sig inte om att pressa lönen över inflationen. Så bryr sig inte om det på samma sätt. Och så, så har ju även borgarna i Sverige verkat med ombildningarna. Genom ombildningarna, genom utförsäljningarna, både att man kan få i loss ekonomi för att pressa ner liksom, kommunalskatterna, liksom, använda de pengar man får in genom att sälja av allmännyttan men framförallt att de som sen äger sina bostäder eller rättare sagt de som är skuldsatta till bankerna och har en tendens att rösta höger så att, så att det ska man mm. bryta upp och förändra liksom det här med något i värdebas så måste man gå på bostadsägendet.
0: Ja, det är väl där som lite eh, om man snackar idealism då så är ju det poängen hos vissa teoretiker att så här, man, må, man, man måste på något sätt utgå från att det är förutsättningarna mm. att det är den klass som är rådande och diskutera hur man hittar progressiva approacher i det som inte utgår från någon gammal utdaterad förutsättning av hur folk tenderar att Alltså vad som på något sätt framstår som rationellt. Nu säger jag inte är rationellt utan framstår som rationellt för mer parten av människor.
1: Så Kir i den här boken Generation Left ser väldigt positivt på ett sätt på framtiden att den här unga generationen som kommer är vänster, de röstar vänster de eh, jag vet liksom eh, andra på vänsterkanten har liksom behandlat de här rörelserna rätt fraktfullt på samma sätt som man behandlar generationer och säger att det här är bara studentrörelser nu innebär det att liksom vänstern tappar alla arbetarröster, det är bara studenter som backar dem Men det är just för... mm. <laughs> lägger man ett klassperspektiv på det så är det ju liksom den här unga generationen som som har drabbats ekonomiskt medan den äldre generationen snarare har vissa ekonomiska incitament liksom genom sitt ägande eller genom sin fasta anställning att, det, att rösta högerut. Det finns, mm. finns en verkligen förklaring till att det är liksom en, en ungdomsvåg.
0: Det finns ett generationellt beroendeförhållande också som mm. man ska nämna, du, du tog upp det lite med det här med att kunna köpa lägenhet. Genom att ens föräldrar Har assets typ. Men det är ju liksom Ett mycket större dynamikförhållande mm. Där vi då har hela den här vilda ägar, i Sverige till exempel Hela den här baby Generationen som Fortsätter att matas med rotavdrag Och utavdrag mm. och liknande För att kunna upprätthålla värdena På sina fastigheter till exempel Eller sina karriärer Och så har vi en generation Då som kanske har synbart mycket välstånd i meningen att de kan resa, att de utbildar sig eller liknande. Men vars prospects helt hänger på att den där generationen, deras föräldrageneration, finns och är där de är. Man har nog inte så mycket självsäkerhet i den långtidshorisonten på mm. något sätt. Alltså man, man kan inte bygga någonting själv förutom skuldsättning och så vidare. Men om man, om man har lite tur så kan man få sådana saker på nåder av att av sin föräldrageneration. Liksom. Mm. Och det påverkar ju också upprorsdynamiker, till exempel, är det jag försöker säga.
1: Det är intressanta då, eller om vi då ska försöka överföra det här på Sverige, hur det ser det ut här i Sverige. Liksom. För att nu, vi har ju nyligen haft EU-val och man kunde se att i flera europeiska länder så gick ju gröna partierna, framförallt i Tyskland, väldigt mycket framåt. De pratar om det som ny, ung, grön generation generation Greta, mm. eller vad vi ska säga, liksom, som den håller på att formas mm. av klimatfrågorna. Det var väl svenska, det gjordes val under lokalsundersökningar som visade att Vänsterpartiet tappade medan Miljöpartiet steg bland förstagångsväljarna. Mm. Men på jag har försökt kika lite på så EU-valstatistik, att alltså, läsa lite och då är det ju så här, snarare om man tittar på om de, det finns, eh, Sveriges Television har ju så här, sin valanalys liksom, vid, vid de olika valen så ser det ju snarare ut som att eh, det sker en förskjutning i Sverige att eh, högerblocket växer och vänsterblocket uh, minskar och den förändring den stora skiktningen man kan se, det, det finns både en generationsskiktning men än mer en uh, köns så mm. att säga att uh, Miljöpartiet och Liberalerna och Feministiskt Initiativ är de som har backar nu sen sen förra valet och Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna går, går framåt mm. men de som verkligen har växt bland ungdomar det är till exempel Centerpartiet som för 10 år sedan var nere på 3% bland de som var första gångs väljare nu är uppe bland 16% och Moderaterna växer där Sverigedemokraterna växer Rätt måttligt medan Vänsterpartiet backar, Socialdemokraterna backar och även Miljöpartiet backar. Om man mm. trodde skulle liksom växa om det skulle ligga i linje med Kears eh, tendens. Mm. Om man går upp till de här som är mellan 22 och 30 år. Den här statistiken följer ju inte generationer utan det är bara ser på vad folk Nej, röstar exakt. i olika åldrar mm. i ens liv. Då är det ju liksom 22-30-åringarna som har varit de som stödde feministiskt initiativ i förra valet. Det var deras stora stödgrupp, den åldern, tillsammans mm. med de yngre. Och där har det verkligen rasat, de har lämnat feministiskt initiativ. Men där mm. ökar Vänsterparti rösterna och socialdemokraterna mm. ligger stabilt och... Miljöpartiet tappar nu, Men Centerpartiet växer också. Om man går upp. Eh, ännu högre i åldrarna. 31-54. till Och det är där man ser. Den stora skrällen. För Sverigedemokraterna. Det är där de har verkligen. Brytit igenom. i, mm. Gått från 2-9-17%. till till I de här väljarundersökningarna. Och slaget stort. Och det är samma bland. Pensionärerna så har de också gjort samma upp till 17 procent. Mm.
0: Ja det säger en så här mitt, mitt i livet generation.
1: Så att sen mitt i livet av pensionärerna där går det bra för Sverigedemokraterna. Bland de yngre så är det går relativt <laughs> framåt för Sverigedemokraterna. Det har ju varit deras etableringsår men det är Centerpartiet någonstans där som har... Mm. Och även högen.
0: Men man ska nog inte fastna för mycket heller bara i, i liksom, valsiffror. Nej. Det finns ju, jag har tittat ganska mycket på sådana här värderingsundersökningar som SOM-institutet gör till exempel. Ja. Det finns ju många sådana. Det finns ju en sån ungdomsbarometer heter den. tror jag, Som ställer sakfrågor till just en ungdomsmålgrupp. Typ. Mm. Om man då ska prata om att det finns den här generationen som är definierad av... Rörelserna 2011 Eller ekonomiska krisen Egentligen följden av den ekonomiska krisen Med några års förskjutning Av själva bankkraschen mm. Vilket ska sägas Att även, och det pratar ju Kear i den här boken Att väldigt mycket av de här reaktionära Uttrycken som finns idag Är ju också Generationsmässiga i viss mån mm. Uttryck för det Eller händelseknutna uttryck för det Det vill säga i väldigt många länder så har jättemycket resurser i statsbudgeterna lagts på att förhindra effekterna av den spridningen av den ekonomiska krisen och att helt enkelt finanssystemet skulle kollapsa där åren kring 2008. Vilket ju med en viss fördröjning då har kommit i stramare budgetering, nedskärningar, utebliven tilldel. Det är det man kanske kan se mest i Sverige att jag som har följt lokalpolitik i tio år att hoppar man, tittar jag igenom den tioårsperioden så, så var det helt givet för sossar i att det skulle komma höjda statsbidrag till kommuner för att täcka upp vissa mm. utgifter och sen uteblev de bara och så sitter man helt plötsligt med 200 miljoner underskott och är så här jaha, nu måste vi lägga ner nedskärningsbudget, abrupt liksom. och så börjar man skära i skola och i socialtjänst och sådana där saker och där uppstår ju en reaktionär impuls för att där framstår det ju när de rubrikerna kommer och de upplevelserna kommer av press för de som jobbar inom offentlig sektor till exempel om man jobbar i sjukvården. Mm. Där blir ju ett sånt här, en sån här berättelse om att det, en kost, att det är migrationen som kostar till exempel väldigt gångbar eller att det är vissa andra förändringar. Man kan ställa ett felaktigt orsakssamband helt enkelt till det där. Så att man kan ju se sådana generationskopplade eller händelseutkopplade reaktionära
1: uttryck ja, också. Ja, definitivt. Och det, han tar upp det här med skillnaden då på aktiva och passiva händelser eller något man utsätts för eller någonting man själv är med och skapar. Mm. Att han säger att högern utsätts, alltså de är, växer mer av passiva händelser. Att när... Det sker en ekonomisk smäll eller någon försämring, flyktingvård. Då inträffar den här rädslan att falla och då har de mer en fruktan att mobilisera kring. En oro kring att det här kommer drabba oss, vi kommer förlora jobben. Eller framförallt, det här är någonting Hartnegri skriver mycket om. När du sitter och äger ditt hus, att det där huset ska förlora värde eller att du ska tappa det som du sitter där med ditt med ditt lån, där har menar liksom högern lättare att plocka mark medan vänstern mm. har traditionellt sett haft lättare att plocka mark när det har varit att skapa aktiva händelser. Att de gamla värderingarna, normerna funkar inte längre. Nu är vi med och skapar en ny sättning, uppsättning, värderingar, normer.
0: Mm. Och här kan man då till exempel se internet, Tidiga internetepoken ja. Som ett sådant exempel i föregående generation Där det fanns på något sätt ett tillfälle Att rulla ut någonting Och undersöka någonting mm. Som hade daterat En massa gammal teknik och, och gjort gamla ritualer Och värderingar helt obsoleta Fanns inte längre någon sens i Vilket var lite det jag tänkte nämna också När jag tog det här socialismbegreppet I USA liksom. ja att det är lite en effekt av en sån generation som har befunnit sig på internet och vissa sådana ritualer i USA kring socialismskräcken funkar liksom inte mm. när folk sitter på internationella forum och babblar och är så här: typ det, det verkar ju skitbra i Sverige eller Norge eller Danmark på 70-talet typ vad fan snackar nu så det där, sådana saker har ju effekter då, eller det du nämner att det kan gå åt båda håll, passivt eller aktivt. Det här är väl ett exempel på. Liksom. Men det jag tänkte säga om de här somundersökningarna och sånt mm. är ju att om man inte håller sig bara till valstatistiken man kan ju se samma mönster att det handlar om i viss mån om generation eller ålder och genus eller kön. Men även i Sverige så kan man ju säga att i just värderingar så är ju antydan just nu är ju att det finns en att det är extremt politiskt högprioriterat bland ungdomar idag att hitta radikala lösningar på klimatproblem mm. eller att man är oroliga för en klimatkris. Att man generellt är extremt, eh, vad ska man säga, progressivt inställd i, i många sådana här värderingsfrågor kring. Alltså man ser rasism i samhället som ett stort problem, mm. till exempel, generationellt.
1: Sjukvård är den frågan som är högst prioriterad den
0: Ja, och där, där är det väl så också att jag menar, man jobba i äldreomsorgen efter gymnasiet idag så är det nog jävligt formativt hur läget är i den välfärdsservicen. Mm. Eller om man kommer ut nu som lärare på arbetsmarknaden, eller börjar göra lärarpraktik på en lärarutbildning, mm. så är det nog väldigt tydligt vad tillståndet är på ett annat sätt än vad det kan vara på andra sätt, Men poängen här är liksom ändå att. Om den gruppen ser ut att ha dragit lite åt höger den unga väljargruppen i de här valundersökningarna så, och det finns en könsskillnad kring hur man definierar problem och så vidare så är det ändå väldigt så att vi just nu har en ung generation som till majoritet är oroliga för växande rasism som är oroliga för en klimatkris och konsekvenserna av den som är oroliga för nedmonteringen av välfärd mm. och liknande saker. Mm. Men det kan vara så att det inte finns ett partipolitiskt landskap där någon aktör förmår då att på ett enhetligt sätt ge svar på de här frågorna eller mm. trovärdiga program, äh, identiteter som passar med massa andra upplevelser liksom, i den generationen.
1: Jo det är ju motstridigt för det ser man till exempel också i den där MUCFs pratade om nyss att det är sjukvård är viktigaste frågan men samtidigt brott och straff är en av de viktigaste frågorna och mm. det är både för killar och tjejer där går det ihop mm. men arbete och sysselsättningsfrågor är extremt lågprioriterat både för killar och tjejer. Mm. Men där blir en, de varnar för en väldigt tydlig polarisering. Det är inom migration och jämställdhet. Och mm. Där kvinnor betonar jämställdhet mycket mer. Och liksom är mer råd för rasism. Medan män liksom ser, lyfter problemen med migrationen. Och tycker liksom jämställdhetsfrågor och feminism är... Ett hot. Där är den polariserande Frågan
0: bland ungdomar mm. Ja och jag tycker väl att så, här, Alltså det är ju och Det här är väl grejen redan med att Ju närmare tid man på något sätt är Alltså det är väldigt lätt Att och definiera boomers mm. För att Vi har så jävla mycket emperi Vi har så mycket Av alla typer av forskning Och individuella berättelser Alltså den generationen har gjort Sin generationsberättelse Generation X har i någon mån också det. Millennials har delvis det men definitivt inte på ett slags genomgående sätt för att det är lite för nära i tid. Och här är vi på något sätt i spekulation. Så här, var tar den här generationen vägen? Och så har vi den där vägande faktorn på något sätt i Sverige att det här uttrycket som den ekonomiska krisen mm. fick i Storbritannien med att man införde till exempel studieavgifter har ju inte varit situationen i Sverige. I Sverige så framstår ju liksom den här progressiva nyliberalismen som någonting som är i, i någon slags sakta decline på mm. något sätt. Men det är väldigt otydligt. I jämförelse det är inte det här, det finns inte då det här tillfället riktigt. Och därför kanske det inte är så enkelt att om liksom Kears poäng är att det är händelsen som definierar en generation så kanske vi har åldersgrupperna som är i samma åldrar och delar vissa tendenser med andra länder, men de har inte riktigt formerats generationellt, och det, det kan vara fel men, men det, det är ibland känslan jag får lite av för jag följer ju mycket amerikansk och brittisk politik och populärkultur framförallt i talkshows och sådana grejer mm. och där finns det saker i USA idag, har det, hänt, det har hänt väldigt mycket de senaste, alltså, åren efter 2008 så finns det väldigt mycket radikal ekonomikritik till exempel i amerikansk populärkultur. Som riktar sig till ungdomar och som är svår att se i Sverige. Det är intressant
1: det där, det, det du säger om det inte går att göra samma generationskillnader på Sverige. Eller om delningarna inte riktigt följer de människorna, För Kiris avslutning i boken handlar ju lite så här, hur ska man... Att till exempel det har blivit svårare för unga idag plocka vad vi skulle kalla, kalla vuxenpoäng liksom att här, skaffa bostad, barn, jobb allt sånt skjuts upp i åldrarna. Men han är också intresserad då det är någonting man kan politiskt formera sig kring de, de frågorna men vi måste ju också vinna vuxenheten så att säga, vinna de tidigare generationerna tillbaka till ett vänsterprojekt. Och då blir det också mm. att uh, se den oro, den rädsla och den, det behov av säkerhet och rädsla för att falla som finns kring den här uh, starka privata ägenden kring boendet. och så Att starka de offentliga strukturerna eller ännu bättre liksom allmänningsstrukturer, commons, i liksom, mm. blir också det sätt som man kan kontra den osäkerheten att stärka allmännytta stärka, stärka gemenskap av skydd, gemensamma skyddsnät driva frågor kanske som, jag vet inte, medborgarlön garanterad basinkomst eller garanterade mm. former av service Jag tror
0: att poängen med de där första sakerna du nämner är lite att så här, där, där ser jag menar då att det finns lite i, i mitt svenska perspektiv i alla fall krocken med vilken typ av subjektivitet man har producerat under nyliberalismen. Mm. Alltså man har producerat en subjektivitet där, där begäret är att i tusen och tusen och tusen exempel konsumera ihop en unik identitet, jaget, och att bara slänt sälja till någon slags masssamhälle som sådana här begrepp som allmän och så vidare signalerar. Mm. Till den individen är för mig ett dödsdömt politiskt projekt. För det krockar med vad den individen har blivit skolad i att vilja ha. Så där är lite den här frågan då om att tänka framåt eller att mm. tänka bakåt. Vill man liksom upprätta det som gjorde att folk tänkte annorlunda innan? Eller tar man hänsyn till sammansättningen vi har nu och försöker ha en horisont från den? Mm. Men det
1: finns ju också, jag tycker på ett sätt, alltså klimatfrågan är ju så oerhört brinnande och angelägen. På ett sätt kan man nästan vara nöjd med att högern är så jävla korkad i den frågan. Att hela det konservativa blocket som formerar sig verkligen bygger på en så här klimatskepticism och så. Även om de har vunnit röster liksom både i samhället och bland ungdomarna så det där är en fråga, de har hela utvecklingen emot sig där mm. de inte på något sätt kan
0: vinna och... Men deras andra ståndpunkter bygger på något sätt på ett hävdande av, mm. av att vara de rationella vuxna i rummet som säger så här: det där är idealism ni måste se problemen vi måste planera typ det, där, det, det går inte bara att vara hur väl välvilja som helst så har de ju totalt motstridig åsikt i klimatfrågor som är självberättigande, förnekelse, den typen av, av positioneringar som verkligen inte tar ansvar för en framtid. Och som jag tänker att många unga kan se då mm. gentemot den föräldragenerationen i röstmönster. Och, så.
1: och där är ju kanske då möjligheten då att knyta välfärdsfrågor och eh, klimatfrågor det som... Någonstans kan vinna hela den, den generationen och även överbrygga generationsklyftor och samla. Så att mm. Det är väl därför också som det finns ett så stort intresse inom män som tittar på det med Green New Deal kring Alexandra Ocasio-Cortez i USA och det som Corbyn och mm. så driver kring
0: den frågan. Och samtidigt så är det kanske där jag på något sätt tycker att de projekten, de här partiprojekten, mm. alla de vi har nämnt, Podemos, Syriza, Sanders, Corbyn, det är på något sätt där de till korta kommer mm. i den här socialdemokrati igen-grejen som de flesta av dem kör på. Ja. Att den här andra aspekten av på något sätt att möta typ klimatfrågor och sånt du nämner med någonting som skapar ny kollektivitet, typ. Mm. Och att hitta, till exempel liksom, vi snackar i det här förra avsnittet om, om liksom psykisk ohälsa och begär mm. hur man vår dåligt av vi behöver göra alla de här valen och konsumera sitt jag. Att liksom hitta sättet där folks oro för klimatkris, folks ångest över den där subjektiviteten och behovet av välfärd mm. skapar kollektivitet, länkas på något sätt. Mm. Det är ju någonting helt annat än att bara säga så här vi ska införa minimilöner och vi ska... Mm. Bygga allmännytta och sånt. Ja. Men det är lite mer svårt
1: ja. Och Kir Milburn, han är ju utom parlamentarisk aktivist. Han trycker ju på det i boken också: att det finns en fara i den här parlamentariska vändningen som de här rörelserna har gjort att en parlamentarisk politik tenderar högerut hela tiden i och med att det till slut blir det liksom behov av, fokus läggs på kompromisser och tona ner frågor och man tappar det här som vi har pratat om tidigare. Att bygga trycket momentum underifrån, att man lägger mm. sitt fokus på valmobiliseringar och däremellan så lägger man locket på Man skapar inte mm. något här aktiv rörelsemobilisering som kanske behövs då för att skapa politiska mm. generationerna så att klimatrörelsen får inte bli ett, ett enbart ett lobbyprojekt för att få politikerna att vakna och driva rätt form av politik utan Kyr lyfter ju det här som oss, vi har pratat så mycket om, om Schnitschek och Williams i accelerationisten i när de pratar om att det behövs inte en ny organisation, ett nytt parti utan det behövs en ekologi av rörelser vi behöver rörelser som bara på en mängd olika nivåer, en mängd olika plan mm. inte en form ett sätt utan snarare liksom den här mångfalden av initiativ för att vi ska kunna bli en hållbar någonstanskraftig och inte bara dräneras av partipolitik mm.
0: Där tror jag vi får avrunda Jag hoppas vi har sagt något vettigt om generationer och den här boken, den är grym alltså mm. den
1: upp typiskt
0: igen sådana här bok vi har snackat om några gånger, så här böcker som faktiskt går rätt fort att läsa och är rätt begripliga men ändå bygger på mycket teoretiska referenser mm. liksom, så man kan tillägna sig mycket svårare teorier genom det här sakfokuset, tycker jag
1: Ja, en grymt bra politisk grundbok, plocka upp och vill mm. läsa och få... Ja, tack så mycket på återhörande
0: Hej hej